0: 各位观众们，晚安，欢迎收看十一月二十一号公共电视《有话好说》。今天晚上，我们一起来关注国际金融与经济发展最新现况。可能不少朋友最近有注意到，哎，这个月新台币汇率开始升值，哎，而且这个速度好像还蛮大的。哦、oh, ，我们来看看近半年美元跟台币的汇率走势吧。我们来看一下，哎，我们先看到的是这从大概半年前左右呢，你可以看到这个数字 30.68 一直到后面大概是 32.48 四哎，这数字增加代表什么意思？我们来解读一下，就是说你用一块钱的美金可以换到多少钱的台币？换句话说，我可以颠倒过来，是说像在2023年今年5月22号时候，那时候你要买到一块钱的美金，就是你要拿 30.68 块的台币给他，他就银行。换一个一美元给你，可是现在呢？好，各位有没有看到？十一月一号的时候，你要花到三十二点四八块才能买到一块钱的美金。但这几天，哎、欸，这个好像有点像溜滑梯呢。你看，瞬间掉到多少？三十一点三七。事实上，昨天的时候，它还曾经来到一个数字是三十一点二七。这什么意思？这个意思叫做贬值。什么叫做贬值？哎，我们来看一下。你原本啊，我拿台币，我只要三十块。就可以买到一个美金的话，我现在怎么样？我要花到三十二块钱买到一个美金，那是不是代表什么意思？我台币是不是我的价值比较不好，所以我才会？上去好 ，OK。那换句话说呢？当天三十二块到四十三十二点四八到三十一点三七，代表什么意思？各位，我们台币的价值变高了，所以叫什么升值？但是这段时间升值的幅度也很快耶。这好像看起来也不只是我们来，我们来看看日元也是一样。来，日元近半年也是一样哦，它也是一路贬值，而且各位看到哦，贬到哪里？各位，我们记得以前曾讲过一个数字一五零啦啊，日本一直很 K 一件事情，就说、是、它的美金兑换日元是不是超过一百五十？也就是一百五十块的日元。来换一块钱的美金，好，但是你看。突破了一百五十，但这几天他们的速度也掉很快。来，各位看到它到今天的时候，可能来到什么一百四十七点八到一百四十七点六左右，所以它也是前面怎么样先贬值，后面怎么样升值。当然，这样的一个状况是不是也反映一件事情，就是说可能美金跟亚洲货币的一个互相的流动，是不是反映出来说两边的利率的一个差异？好，那什么意思呢？如果说当美国的利息是高的时候，诶，是不是资金都往美国走？哎、欸，所以往美国走的时候，你要买那个美国那个美元，是不是它就比较抢手？哎，所以它就代表怎么样？它就会让我们相对其他的国家的一个货币，我们就是什么？我们就会贬值。好，但是现在呢，会不会它已经比较没有那价值？反而是这一个亚洲货币比较有那个价值，就是所谓的这个叫做什么？我们的升值。好，那这个状况之下，是不是反映出来说，美国那边的利息有可能怎么样？停止升升息？那这个部分呢，我们都要请专家学者来为我们解析啦。另外一个要请老师们来我们解读的是美国国债。哎，我们之前也讲过这个好几次，对不对？我们现在看到这个是11月9号，美国财政部标售一笔这个规模大概240亿美元的一个部分。我们现在直接看到一个部分啦。来，这是三十年前，我们直接看到这那个 high yield。来，各位，我们看到这个 4.769。好，这个时候它的一个得标利率大概是百分之四点七六九。不过在这个发生这个时候的时候，三十年期的美国国债的这个预期收益是百分之四点七一六。各位，四点七一六，可是它只有它有什么？四点七六九代表什么意思？它原本我们如果在买的时候，你可能四点七一六的利率就可以买到。可是美国的财政部在卖这一批的债券标售的时候，它却要来到什么？百分之四点七六九，哎、欸，四点七六九跟百分之四点七六，市场的行情差了多少？差了百分之零点零五三，这代表什么意思？发行美国这个公债的美国政府在卖这张的时候，它必须要用比市场预期的利率还要高，怎么样来吸引投资客你来买我们这债券？这也代表是说，在这一张三十年期的公债的购买需求是不是偏弱？所以他才需要用更高利率来。吸引他。不过我们再看下一张，来，在昨天美国财政部继续标售另外一个规模大概160亿美元的20年期的公债。来，我们看到这个得标的一个利率大概是 4.78%。来，各位告诉各位，在昨天标售这张的时候， 3 0它的这个20年期的这个美国债券的预收收益率是 4.79%。四、哎、这个时候市场它是 4.79% 四买到，可是它这边却只要 4.78。八，这什么意思？哎，这代表是说你要买这张的投资人基本上。外面你的收益率是 4.9， 你可是你在这边要买这张，所以你知道 4.78， 我就买了。哎、欸，我利率要少了 0.01 耶，这是不是跟刚才那个三十年期的公债不一样？这也代表在昨天发行这张二十年期的时候，美国是政府。它是一笔市场预期还要低的利率，就可以得到这些投资者来取得这个债券，也代表买气相对强劲。有人就解析了，会不会在这一个十一月九号到这个十一月二十号之间，美国市场预期通膨的一个放缓的程度可能有变化，而且可能大家认为说连准会 FED 可能在美国这边它有可能来提早降息，是不是真的如外界所预期呢？我们大家请老师们来为我们解析。再来，我们看到在美国在上个礼拜十一月十四号公布。全美十月份的消费者物价指数 CPI 年增值是百分之三点二，低于外界所预期的百分之三点三，去除掉。波动比较大的粮食，就是这个食物，还有能源的价格之后的核心消费者物价指数，好，这个基本上美国的十月的核心 CPI 呢，年增率百分之四，也比外界预期的百分之四点一要来得低，这是不是代表美国的通货膨胀真的有降温的迹象？各界也都很关注，当然跟通货膨胀降温。有可能其中一个原因是来自什么？消费需求降低啦。好，我们也发现一件事哦，虽然各界担心以哈冲突战事是不是会造成国际油价来怎么样？上升。不过我们来看看近来这国际油价的整体的趋势。哎，各位，我不管是北海布兰特，还是杜拜，还是西德州，三条线，你就发现，哎，当当当当当当当，往下走，导致这两天突然是升起来。来，这个整体走势是下跌的，一直到这个礼拜，为什么它开始涨起来？因为外界在预期一件事情，哎，会不会石油输出国组织 O OPEC OPEC 还有他们的盟友，会不会在十一月二十六号之后开会来说怎么样？要不要减产？好，另外呢，现在传出沙特、阿拉伯还有俄罗斯也自愿来减产，延长到明年第一季才会来回升。那如果这个状况下，当然国际油价在这个时候可能就会有点调整了，因为可能怎么样？你的一个增加的一个生产跟减少生产都会影响油价嘛。好，所以从这个角度来看这件事情，哎、欸，国际油价的变化跟国际景气经济的关系到底是什么呢？我们带秦老师从这个图来为我们解析。好，当然我们为什么要讲这些东西？因为国际景气跟经济发展。直接冲击是什么？各位，我们是不是就靠出口，对不对？所以直接冲击到就是我们出口也关系到我们的经济成长率，尤其是制造业。来看这一张，这是经济部在十七号公布的我们第三季的制造业产值，来到四兆五千三百六十六亿，比去年同期减少多少？不好意思，比去年同期减少了百分之九点四四。它就几点嘛？来，我们看它减少的一个比例好了。来，我们看到基本上电脑电子光学业，好，例如说三七彩电这块是增加的，是百分之十七点零五的增加。汽车好，零件业是增加了百分之一点九七。可是各位看到电子业的零组件业减少了，哎，这是 minus 哦，负的哦，负的百分之十一点九五。机械设备业呢，减少了百分之十四点五一，基本金属业是减少了百分之十四点七五，化学材料以及肥料业减少最多，百分之十六点六四。各位，这是来自于经济部给我们的数字，看起来我们就开始要担心了。哎、欸，为什么我们的制造业的这个增加的状况不是太好？好，不过这个经济部也告诉我们一件事情呢、啊，是说基本上这也反映出来一件事情，会不会全球终端的需求开始疲软，外贸啊，投资动能是不足？可是。好，基本上还是会有一些动力来源在哪里？我们来看这一张。来，各位，经济部昨天又公布了一个东西，十月的外销订单统计五百二十八点七亿美元，比去年少了多少？各位，年减百分之四点六。可是我们看到了一些数字，跟我们来看一下，这个数字就是已经连续十四季啊，十、呃、四个月我们是黑。不过经济部也预估一件事情，你會发现？你们发现到这年检的一个数字的一个变化，有可能有些改变，因为经济部现在发现一件事情，厂商的去库存开始有成效喽、哦，所以十一月现在预估有可能就不是 Minus 的了，会由黑翻红，而且年增率会增加到百分之一点七到百分之五点七之间。另外，经济部长王美花也在昨天受访的时候表示，明年的 GDP 成长率有很大机会保三，也就是在百分之三以上。我们来听,聽看王美花她的说法。
1: 那明年 GDP 很多研究机构都是预估在百分之三以上，那我们台湾有也是这么个乐观。好，明年的 GDP 的部分，呃，如果以现在的呃国际的景气的循环哈、哦，那明年啊的景气的循环上升，以及啊、呃、台湾科技的发展哈、哦、AI 的发展，当然我们是啊、呃、有啊、呃、觉得。这样的发展对台湾的 GDP 明年有啊、呃、这个百分之三的成长，呃是呃这个机会是非常大的哈。那现在比较大的变数当然就是这个俄乌战争的持续，还有比较更大的是以哈战争有没有这个外溢的效果。好，那这个当然我们都会谨慎来对待。
0: 看起来我们官方是相对保持乐观的态度，不过在乐观当中，我们也是要审慎来面对。今晚上，我们就要从国际经济来看台湾景气何时复苏。赶紧来介绍今晚来宾。第八位介绍是政治大学财政学系教授朱秀妍，朱老师
1: 。各位观众朋友，大家好
0: 。第八位介绍是台大国际企业系副教授卢信昌，卢老师。主持人好，各位观众大家晚安。第三位介绍是淡江大学产业经济系教授蔡明芳，蔡老师。主持人好，大家好。一开始我就直接请教朱老师了。这几天我们看到国际的股汇是变化好大呢，你怎么来看说市场对于未来经济的预期？呃，各
1: 位观众朋友，这礼拜有两件消息要跟大家分享，一个是美国时间十一月二十一号下午两点，美国的央行呢，它会公布上次开会的会议记录。那其实会议记录，投资人还蛮有兴趣的，因为从字里行间，你可以推敲出说，哎、欸，那下次十二月有没有可能会升息，或者是维持不变？好，所以下午两点，美国时间下午两点的会议，那个会议记录。那目前市场上面大概有九成猜测说。十二月应该不会升息，可能就维持不变。好像还
0: 会再升一次，现在市场自认为不会。对，
1: 那原因有两个，第一个就是刚才啊，主持人已经有秀给我们看，就是这个通膨啊，美国的十月的通膨是三点二 percent。然后扣掉食物跟能源之后的核心物价是四这表示什么？表示说食物跟能源它其实是相对比较便宜的，它的涨幅是负的，所以扣完之后呢，核心物价是四 p e 但四还是它两年多来算是比较低的，所以感觉通膨好像已经有达到了。然后第二个是就业市场，就业市场的话，十月美国的失业率大概是啊、呃。美国失业率大呃好像是三點,点，非农
0: 的部分嘛，好像三点七对，我我不知道我们背错。三点五，或是三点
1: 几？三点几 percent、嗯。然后呃，他十一月的时候，他十一月有公布了一个。职缺，职缺，呃，应该说领失业给付，十一月初的话，去领失业给付的人变多了。嗯。然后十月的时候呢，公布厂商公布的职缺没有增加的那么多。是。所以感觉整个劳动市场好像有点降温，就没有那么紧张。所以劳动市场如果受到控制，然后通膨又降下来，感觉央行就没有那么急着要升息。是。好，所以这个是就升息部分，但是。不管是美国央行，或者是欧洲央行，或是英格兰央行的总裁，大家都说不要低估这个通膨啊！我们都还没有降到标准值 two percent、欸、所以现在讲不升息还太早，甚至有人会猜说，是不是明年的五月就要启动降息了？啊，可能七月可能真的就开始降息。对，但是目前都是市场上面的猜测。好，所以这个是第一件消息跟大家分享。那第二件消息是这个礼拜四。是美国的感恩节， oh. 那感恩节之后的礼拜五叫做 Black Friday 黑色星期五。为什么叫黑色星期五呢？因为你在记账的时候，红色代表赤字， mm -hmm. 黑色代表盈余。所以在黑色星期五这一天，很多厂商哈，它就会促销。大打折扣，就是希望把这个买气带起来，就剩今年最后这一波，然后鼓励大家都去买东西。那美国人也真的会买，他就从黑色星期五开始买，一路买到圣诞节。所以黑色星期五这一天的营业额、销售额可以被当作来判断美国景气有没有复苏的一个指标。所以我们也可以观察一下这个黑色星期五之后啊，到圣诞节这个月大家的销售情况。
0: 朱老师，我们在请教一个，就是我们看到在十一月九号的这个三十年期的美国公债看起来买气不太 OK， 可是隔了这个什么九号到二十号十一天之后，因为我们看到它的二十年期这买气还不错，而且它还要怎么样，市场的利率还要更低一点，这个。这个一般的这个投资，或就是这些的一个认购商，他们才能够买到。我们从这中间的一个变化，可不可以去反映说，这中间可能美国发生一件事情，然后这些事情让他的一个市场认为，诶，可能我现在买公债比较好。当然，我们就去想一件事，为什么买公债会比较？好？是不是代表一件事情是说利率的问题？因为他如果说他的利率可能要掉下来，那当然我就不用去买这些高利率的，例如说放在存款这边。好，但是如果说它的利率有可能要掉，那当然我就去选择债券，能够维持我更好的收益。这是不是也可以从这个角度来思考，这个是不是要深析预风
1: ？对。呃，其实买公债基本上有两个考量，那第一个你相不相信美国政府？啊，对，因为你,你买公债是借钱给他嘛，你相信他三十年可以如期的还吗？哈，所以对美国政府有没有信心？所以你刚才说三十年公债的买气没有那么好，有可能是因为美国政府最近就是财政的部分對對、啊，对，所以让投资人会有一点质疑。是，那买个十年或二十年感觉还可以，但是你说三十年要等那么久嘛？嗯所以这个对政府的信心，美国政府的信心是一个因素。那第二个因素就是通膨，因为如果通膨持续很高，在买债券其实是没有好处的，对不对？因为它就是给付固定的债息嘛，所以通膨的时候会吃掉你的购买力。对，所以如果通膨持续很高的话，大家会没有那个动机，或者是说没有那个诱因去买债券。所以如果大家觉得哎，通膨快要降下来了，那他们可能就会。改变他们的投资组合是
0: 。是老师，因为你是财政系，我们再问一个财政的问题。就很多人也在质疑，是说美国政府目前这样子一直借债，一直借债，它的债一直越来越高，所以它的一个利息成本可能会不会让它压得喘不过气来？您怎么样看？说从政府的财政角度的话，美国目前这样子会不会去影响到美国政府的运作，进而会影响到美国市场
1: ？呃。就一般来讲，借钱当然是不好的。可是以美国这么庞大的经济体，因为它只要发行公债，都会有人买，对，所以其实它也不用什么担心啊。但是，呃，通常我们财政学里面会说啊，你发行公债，但是你要有本事还。所以，如果你经济成长率可以起来，哈，或者说你经济成长率可以大过你的债务比率，那你可以发行公债啊。可是要记得，你的经济要救起来，要拉起来，那我们就可以还的。你
0: 是，所以老师也告诉我们，现在美国他们会用借款，将近也是借这个债，目的也是因为他觉得他的经济成长率是可以。玩得了，而且它现在更重要是要让它的经济不要是衰退，它也希望是软着陆，然后而且有更好的发展。当然，这角度我就请教卢老师啊，因为不是国际企业，我们也很好奇一件事，就是最近的汇率到底怎么回事、啊？这个我们不管说是不是一个厂商，或者是有一些所谓的这个资金的一个移动，不要套利之类的，你怎么看最近的那个汇率怎么突然，尤其是像日元或者是我们的台币，这几天掉这么多？嗯
2: 啊，我想就是说，当然，第一个在日币的这种所谓继续做 QE 哈，那这个部分的这个日本的新任的央行总裁当然也快一年了啦，他的态度的确举足群重了哈。所以坦白讲，他本身在这个 QE 上头会坚持多久
0: ？货币宽松，对，他
2: 就会影响到这些短期的这些金融投机客，哈，他会在这里头去跟着他的政策走向去做一些调整哈。那当然，第二个我们看得到，就是说它在这个日币大幅贬值下了哈，呃，整个本来照理说，在日本的最初今年上半年，靠着整个这个新冠疫情之后的全球观光,光的发动，是其实日本的这个观光,光业者哈，尤其在这些汽车运输工具的购买上变得非常积极哈，因为他们突然开始觉得也看到曙光哈。可当然，大家看得到哈，到现在为止，大陆的这个对海外观光并没有大幅开放了哈。所以这个部分，变成说这一类的这种呃年初的热潮，其实到了最近开始变得保守。嗯所以换句话讲，继续以 Q E 以这样的一个廉价的这种服务业的输出，尤其在观光上，去换取日本因此找来的这个消费动能，其实日本政府应该也看到它的难度越来越高，是。所以在这个情况之下，当我们看到刚这个汇价的调整，当然，它是一个好的反应了哈。那第二个部分当然是在台湾的部分我们的确知道我们的央行在跟进这个利率调整上头非常非常缓慢哈、啊。那反之，像在香港因为它是 peg 美元固定锁在这个呃七点六到七点八之间所以其实它的利率就几乎跟着美国同步走。所以香港倒过来讲是台湾另外一个借鉴了哈。也就是香港这样一个高度的自由化，然后高度的这样一个服务业走向的区块，它其实也可以提供台湾至少一半以上的借鉴参考。所以换句话讲，当我们在对于整个央行继续被动的不做利率调整上头，开始有了一些想象，其实台币的汇价自然就会反应得很快哈。也就是当我们预期到这个利差有可能会减少，不管是因为大家预期半年。呃，九个月以后，美国可能会降息，或者是我们开始意识到，我们的中央银行在这个升息的这个态度上，压力上头已经开始变得可能哈。其实这个利差只要预期会变小，汇价就立刻反应。所以这时候第三个带进来我们要面对的就是说，女性预期的这样一个市场态度，尤其在这些短期的金融操作上头，这一类的市场做手。它其实非常敏感的，任何的风吹草动都会带动他们在这方面的一个调整。那立即反映在汇价上，我想是一个好的 indicator 也就是说我们在对于这样的一个央行过度保守，或者我们在对于美国联准会因为在这个通膨打压上头的恐慌难度，那这里头显然看起来是有一定意义上的健康的走向。另外，可不可以从
0: 某个角度，因为我们刚
2: 刚。谈的是在台
0: 湾以及日本状况，这个也或者是你刚刚有提到中国了哈，当然这也反映出来一个东西是说，当它的资金流入国这个地方，代表它的经济未来的前景的一个融景，它当然从这个角度，可是可不可以从另外一个角度是说，可能也代表美国那边的利息，它原本预期外可能还有更高的利息要上，现在他觉得我要升息机会不高了，所以我当然我的资金成本放在那边，我的得,得到的预期的收益不是那么高的时候，我可能也要选择其他的市场，是、這個、也可以反映出来说可能升息的机会的高或低
2: 。没错，事实上。这两天公告的一些有关于这种所谓 leading indicator 就是我们所谓先期指标其实看起来对美国的乐观是在降低也就是说，不管是 Walmart、Target 这几个重大的这种、呃、中低消费市场的这个消费龙头，他们其实预期这个今年的圣诞节是不热了。那第二个，当然我们当然看到说这个美国的信用卡它的整个这个循环，的这个动支的这个消费的表现，也告诉我们，消费者背负的债务实在是成长太快。嗯那当它成长太快，第三个，有三层的消费者认为他已经没办法再储蓄。是。那换句话讲，本来在过去两年借着政府补贴加工作稳定，因而开始自己有能力储蓄的人，现在突然慢慢看到物价的上涨加他的这些房贷各方面负担他已经没有能力再出去，也就是说，那个当初从 Trump 开始给大家的这些呃现金补贴哈，进入到这个拜登的第一年了，这个这个部分已经不见了，这部分乐观已经不见，所以当然我们可以看得到美国这个拜登经济哈，以这样的一个试图用补贴的方式来诱引全球投资，尤其制造业投资在美国做发动。这步路或者这步棋，现在被迫要延后哈、啊嗯。那被迫要延后之后，整个东亚的这个重要性就又回来了。是因为东亚毕竟是一个教育水准最齐，那整个劳工态度最健全，然后整个政府 pro business 的这个政策态度，在全球是没有其他地方能够取代哈。所以我想这几个角度搭配下来，的确我们对于整个东亚局势可以相对乐观非常多。
0: 赵老师，我们要来关注的是油价的部分，因为我们还记得在以哈冲突的时候，我们一直都在担心，哎，会不会冲突到这个油价，好影响到油的供应，进而让这油价来上涨，甚至那时候对于我们来讲很担心，就是油如果涨，对于我们国内的什么物价指数就可能高。不过还好，目前看起来反而是我们透过这图是看到是，哎，油好像跌跌落跌跌落，反而最近它要涨起来是利用什么 OPEC 的国家啊、哦，可能怎么样减产的方式。好，或者是延长他们减产的时间，来让这价钱有机会来做一个回升。你怎么样看这个变化？怎么
3: 样来解读呢？真的是需求的问题，或者是有其他因素？呃，我想影响油价的因素其实非常非常的多啦。那最主要原因也是因为，虽然呃发生这个地缘政治风险的地方是在中东地区。但是它也不是真正的产油国，所以我觉得，呃，第一时间对这个油价的冲击是有，但是也没有大家想象那么大。是。那第二个，其实我想很重要的是，呃，全球需求的放缓，大概也是反映油价没有办法这个持续的创高很重要的原因了、啊。那通常什么样的情况之下，这些石油输出国组织才会开始来减产？价格不好的时候，那价格不好的时候，往往都是在需求不好的时候。所以，呃，我想刚刚呃，朱老师也有提到，呃，美国可能要借过，我们要观察说美国经济会不会好，就透过感恩节。刚刚卢老师提到，就是说目前看起来大家觉得这个未来感恩节以后圣诞节可能也不会太好。可是问题就来了哦，就是说如果今天，呃，整个美国的经济开始有放缓的迹象，那也就代表说，现在大家对油价的需求其实在往下掉的。然后，其实包含中国在内，其实中国。自今年以来，它整体的需求其实都表现得不是太好。那表现得不好，中国已经掉了一块了。如果美国再开始往下的时候，不要忘了，欧洲它当然还是面对这个能源的一个问题。但是呃，他们升息也升了一段时间。如果欧洲的需求也开始反映它升息的一个结果，其实当这个需求开始往下掉的时候，油价要涨的可能性就会相对比较没有那么强的一个力道了。是，除非。中东地区这些产油国的组织又发生了大问题，呃，这也是为什么我之前在节目之中我会认为说，事实上这个呃以色列这边发生的这个地缘政治的风险，不会像过去俄罗斯去入侵乌克兰这样子的，最主要原因是因俄罗斯就是一个很大的能源的输出国，不管是天然气也好，石油也好，它都是具有影响价格的能力，市场价格的能力。那对于这个乌克兰来讲，它其实。是世界的这个粮仓，所以它对于粮食供给这方面，它也有很大的这个影响能力，所以就导致了我们今天节目之中在谈的这个通膨。那目前来看的话，其实刚刚主持人讲到一个关键哦，呃，之所以台币会突然这样开始升，然后美元开始这样往下走，或者是美元美国的这个债券殖率开始在往下掉，其实有一个很重要的原因，就是大家看到物价。上涨的一个趋势好像趋缓，就像刚刚卢老师所讲的。那当你物价的上涨的趋势趋缓，我们又看到失业率好像有开始在慢慢高起来，或者是刚刚卢老师提到的，这整体的美国市场看起来不佳的时候，这个就已经达到这个美国费的升息的一个目的。因为一般而言，过去我们在认为说，为什么我们要降息？我们降息，我们会导致通货膨胀。但是降息，我如果可以刺激投资，我可以增加就业。反过来讲，如果我开始这个升息的时候，我一定会导致通货会慢慢的紧缩。那相应的，我的这个失业可能也会慢慢的提高。这个就是一个取舍嘛。那所以，当我们看到这个现象的时候，当然，这一些资金，资金最大的成本就是利率嘛，反映在利率。所以一旦我看到升息的可能性降低了，我持有的机会成本下降了，这些热钱就开始了。那当我看到美元有可能会开始往下掉的时候，它就会开始往日元、往这个呃台币、往其他国家开始去走了。所以我想，这个美国债券殖利率的这个趋势，其实跟这些国家这个汇率的波动，其实它有一定的这个相关性。所以我，我我觉得，呃，以我们目前来看呢，我想预期心理还是影响整个美国债券殖率，会影响我们台币的一个这个走势，很重要的一个因素
0: 。朱老师，当然，如果这样经过第一轮之后，我们大概看到那个未来的一个趋势，看起来这个不敢讲说是降息，但是至少看到它暂缓升息的一个机会。大增，好，那当然这个时候我们就要来思考一个问题，就是如果未来好，他例如说十二月，他真的就是像大家现在预期，可能说，诶、欸，它的经济状况没有到很安全状况，而且大家也都觉得，物价也都有改变啦。好， yeah. 那如果这个状况之下，我们就要来思考一个问题，是他如果暂停降息，可能对于例如说美国或者是国际。上面经济可能带来什么样的影响，或者是说，当它的降息之后，是不是可能对于他们民众的购买力啦，进而带动的其他的一个因素，有没有可能去减少过去我们讲是说，它可能会面临一个说经济衰退或者是所谓软着陆的一个发生？这是不是有可能在经济学上面会有这样的一个推演
1: ？嗯，好，呃，刚才蔡老师提到说，通常失业率跟通膨有一个抵换关系，可是呢，美国总统拜登在他最次最近的一次演说中，他其实非常的得意。他觉得说，你看，我们已经开始在降通膨了，我们升息了，但是失业率呢？我刚才查了一下是 3.9%， 所以失业率还没有到 4%。哦，所以他其实蛮得意的，他觉得我们这是一个非常好的搭配。那目前的猜测是觉得说，十二月应该应该不没有降息的可能，但是可能就是暂停升息，就是维持不变。对，那维持不变的话，如果十二月这一波的买气其实没有那么好，那明年我们就会看到说。费的可能自己就要警惕，说哎，是不是利率够高了？好，加上因为利率就是资金的成本，不管是厂商或者是消费者，对于借钱的人是非常不利的，所以他应该就会开始考虑说，我们是不是要放慢脚步，然后就逐渐的升息。有一说是说，哎，对不起，逐渐降息。对，有一说是说，应该不会等到 core inflation two percent 它才开始降息，对，他应该会先做一些降息的动作。
0: 这也是，就说不一定到百分之二，它也可以有一些效果，是这个意思吗
1: ？对，就是说它不一定，可能在还没有到百，分。它想要达到百分之二，可是百分之二真的很难，它预计可能要到二零二四或二零二五才有可能达到。那如果经济已经呈现疲弱的情况，它当然就是要考虑有降息的可能。嗯
0: 、可钟老师不得否认，最近有另外一派的声音，它相对是比较偏鹰派，他们是觉得说，如果你这个火没有直接打。打平、打灭，那他可能怎么？这个春风吹又生，然后又造成一波的一个物价的一个 inflation， 就是这个物价膨胀的时候，那改天要付出成本更大。好像也有听到这一派的学者的说法，您怎么样来解读？嗯
1: 、其实对民众来讲，民众虽然看到物价上涨率有被控制，可是对民众来讲。我现在买的东西就是比疫情之前来的贵啊，所以我在乎的是那个物价的水准啊呃，不管是美国或者是台湾啊，像台湾这个疫情之前，你一百块应该可以买到还不错的便当，那现在你要吃个鸡腿便当，大概都要一百二到一百三这样，所以民美国的民众他其实心里也会也也是有一些抱怨，他觉得东西就是变贵了，那我我买不起。那经济学里面有一个说法叫做。呃、嗯，价格僵固，我不知道大家有没有听过。价格僵固的意思就是说，这个价格啊，你看它往上涨很容易，可是往下跌，哎、欸，不会，它会卡在那里，很难掉。所以大概不可能价格回到疫情前的水准了嗯嗯。那怎么办？我们要怎么样提升民众的幸福感？就只能靠加薪喽、哦，对不對,对？就只能让薪水提高，通膨有没关系、嗯？但是我们加薪嘛，
0: 因为没有通膨的话，恐怕也没办法加薪，是不是这个意思
1: ？对啊，因为通膨就是让。经济有一点升温嘛，然后有这个动力哈，我们加薪，所以只要民众的购买力还在，那大家应该还是可以觉得很开心、很满足
0: 。但是如果说他，呃，就是说你如果不让他还有这个空间的时候，他真的就是反而是衰退的，那恐怕连动能都没有，所以你想要去压通膨也没有必要。是这个意思了好好，那当然，如果从这角度说，我们就请教一下陆老师。是。那当然，如果说在这个厂商的动能的部分，刚我们讲到消费者问，那但在厂商部分，有些人可能也是这段时间他面临到是资金成本很高。那这是不是也是他们 Fed 必须要去顾虑的一个问题？因为对于美国来讲，他今天要选举他必须要顾虑到什么？我要创造经济奇迹，我要出来创，不知道 Make America。好，那这时候没有经济怎么去选举？更不要讲是说没有经济的时候，他面临的社会的问题是不是更大是？所以这个角度是不是也是他们政府除了在顾虑到这个通膨的问题之外，他也要去顾虑到经济的成长的问题
2: ？是，其实我想在过去这十天哈，蛮多事情的发生，它是纠缠在一起的。嗯哼嗯哼第一个大家很清楚，在联合国每一次的表决，美国都是要用否决或者用。反对票的方式来支持以阿以巴阿的这个冲突的，
0: 站在以色列那边是，
2: 但最近它已经改变立场了、嗯。那这个改变立场非常重要，因为这样子，土耳其、叙利亚跟俄国在这个态度上的实力展现就不需要发生。一个实力的展现必然就要逼迫美国被迫要去压制那个实力的展现，那它就会变冲突。所以刚看到了油价下跌，除了反映说大家对未来的景气不是看起来这么热。其他更告诉我们一件事情：，当美国在以巴态度改变的时候，变成区域性全面冲突的机会已经大幅下降。那第二个当然是大家已经看到很清楚哈，也就是说，美国在拜登经济之下是希望以一个全面性点火从整个电动汽车，从整个美国的这个呃去石化、的这个能源的使用，从整个美国在产业链。重新做垂直整合，那这几个路线现在看起来，拜登已经退让了。在石化部分，他已经取消二零三零年要禁止使用石化原料的这件事情。在整个 EV 的这个汽车展售的上头，其实大家已经很清楚，美国的那个 EV 的去化其实效果有限。那最重要一件事情是在那个垂直整合的部分其实我们现在第三个看到重点就是在 iPad 席。习近平跟拜登会面哈，这个习近平跟拜登会面，习近平传递的讯息是地球够大，是，所以他已经不再讲说太平洋够大，嗯哼，他现在说地球够大到让中美两国携手，嗯哼，第二个，整个中东的这个调停人，这个扮演主要的黑脸角色，事实上现在是中国在进行，所以王毅在对以色列很多发言是非常强硬的。那第三个，在这个三个的架构架今天我们看到一个最大的一个突破点哈，大陆非常明确的透过它的台办系统，今天跟台湾正式喊话哈，那个武力攻台不是他们的规划。嗯嗯，所以我想这几件事情搭在一起，他告诉我们什么？他告诉我们说，如果我们继续强迫企业升级，尤其是在美国这种强迫垂直整合，那他就被迫要在美国去复制一个在东亚的生产体系。而且这个生产体系必须是非常高自动化，换句话讲，非常昂贵、嗯。可反之，在整个东亚供应链过去这二十年所累积下来这些生产供应，它是不,不需要成本，因为那些投资都已经发生了，嗯、这些人力训练都已经发生了，它可以继续用非常低成本、非常长工时的方式来回收。那反之，在美国要去构建出一个全新的垂直整合的生产链，它必须是一个非常高昂、非常不效率，而且非常高风险的投资行为。是，所以当美国的政府已经债务这么高，如果你又逼企业去重新做投资，那它股票如果可以增资发行，那已经算万幸。嗯，它如果被迫发债，它又变成是一个未爆弹。嗯哼，所以现在我们看到最乐观的事情，事实上，当企业。可以喘一口气，不需要去面对这些政治勒索，以及逼迫他放弃他已经原有的一个产业网络。那甚至于，这个川普喊出来一件事情哈，他如果再次当选，他连这个美国的亚太战略他都要废止。这非常重要哈，因为亚太战略说，任何继续对美国做出口的企业，他必须在人权、劳工、环境、妇女所有的这些。理想标杆上都必须是美国的所谓朋友，而且是所谓这个共同价值。是，那越南当然就不会入列嘛，哈。缅甸不会有机会，哈。印度说穿了也只是及格边缘。嗯哼。那如果现在连这个 IPEF 这个亚太经济战略，川普都宣布要废止，那拜登又已经把自己所有部的政。因为做不到，所以一直后撤，所以剩下只剩一件事情，就美国的财政赤字跟美国累积的公债谁来吸收？嗯哼，那非常清楚，拜登的主张是加税，但是美国的企业跟这些金主是不会同意的。那退而求其次，那就是刚提到哈，我们在整个美国发债的过程里头，那让企业背负风险哈，包括。通膨风险。之所以债券的利率会一直高，其实部分原因是当企业或者一般投资人不想背负财富这个通膨风险，所以他要一直转嫁给政府。可是当他可以用很顺利的二十年标托，而且是一个相对容易哈，而且标托率非常高哈，这个标托率是突破了九成哈。是。那它意味着企业金主在背负风险的这个部分上已经。任命了，他不再把风险完全转嫁美国社会、美国政府，这是健康的，因为经济过程任何的报酬都必须背负风险，而基于政治动员跟因为这些金主长期捐助美国的两党，因而他可以控制议员的决策，控制政治任命的官员。那说出来的官员都是来自华尔街。所周焕娇老师，你意思说？这样子一个角度，反而是让
0: 他的一个市场的力量更去资本的，也就是说，重新我
2: 们过去在二零零九年以来，这种全世界都是国进民退，像英国根本几乎已经没有私有银行，冰岛、挪威没有私有银行。说穿了，美国的银行如果不是靠政府担保。一半以上的银行是站不住脚的，嗯
0: 这是不对的。所以也就是说，当这种状况这样，民间企业他们呼喊的可能是说，像利息过高了。是对于美国政府来讲，您的意思也是说，他相对更会听到企业的声也就
2: 是说，站在第一线负责企业营收跟生产决策的人，他现在的痛苦跟声音嗯哼嗯哼，让后边那个坐享其成的跟靠上下其手的。跟长期做白手套的，跟操纵媒体言论的这票人，现在处于道德上的弱势、嗯，他们已经没有制高点。是，那这是对整个市场健全、对整个经济效益的提升、对整个能者当家，嗯、而不是后面看戏的、分红的、抽头的、勾结的、嗯哼哼，那把成本、把责任、把风险全部转嫁全民的。这票人现在丧失了舆论的制高点，这是非常重要的一个突破口。赵老师，那我们要来关注的一
0: 个事情，就是说，当美国走到这一步的时候，我们也要来思考的问题，就要来看的是说，它未来的一个经济的发展。就是说，有些人讲，好像感觉上还是有一些不那么乐观啊，有可能是怎么样软着陆？也有人是说我担心会是衰退。你怎么样来看说，当美国今天走到这个阶段，好，它的？逐渐要进入到一个新阶段，有可能就是停止升息。对它的市场来讲，可能是一个鼓对它的消费者来讲，对民主众是一个鼓可是，大家对于经济衰退或者是软着陆等等的疑虑，看起来还是存在
3: ，是吗？呃，没有错，因为之前其实大家对于美国经济到底会硬着陆还是软着陆，其实大家都有一些猜测。但是后来那个财政部长耶伦又出来说，美国经济它可能不会着陆。嗯哼,嗯哼。可是呃。这个就麻烦了哈、哦，如果他不会着陆，就刚朱老师有提到的哈、哦，呃，拜登他在演说的时候认为说，他虽然这样升息，但是他的失业率还是会是在三点九，这个其实就是大家所担心的，美国会是不是会认为说，当我的这个。升息幅度拉这么高的时候，我的经济还没有衰退，那换句话说，我有没有可能维持这个高利率的时间就会拉得更长？嗯，其实现在目前就是陷入这样的状况，是，所以呃，这个费德的主席他才会一直说他并没有马上会降息，或不，目前看起来没有要降息的可能。那当然，我想美国呃，刚刚主持人有提到，就是说有一些央行的理事，其实他们有提到。在打通膨的时候，必须要非常的小心，因为它有可能野火会烧起来。那这个东西没有任何一个人说不会。那它确实有可能通膨有可能会再烧起来。只要通膨有可能再起来，如果你提早降息了，你就会使得什么？你就使得这个通膨一发不可收拾，也会伤害你政府央行本身的一个公信力。是。所以我觉得就这个部分而言，美国的经济。当然，他们在等他看他会不会慢慢的着陆。目前看起来撑了这么久，我觉得美国的经济要马上的这个着陆的可能性，可能就不会那么大，就是不会这样硬着陆。那它会可能会慢慢的着陆，因为会慢慢的着陆，意思就是说，当你看到这个物价会这个成长率慢慢的往下滑，那失业率我想它会延后开始慢慢的往上升。刚刚呃，卢老师有提到，就是说这个高利率维持下去的话，其实当这些企业家。他们的这个贷款的期间如果到了，他们要重组他们债务的时候，这时候还不出钱来，要怎么办？ Mm -hmm. 所以就会开始跟这个银行去拟国学训。那当然，这个呃，美国为了要去保护这些金融市场的一个稳定性，美国政府他可能会去注资一些私人的银行。那这些注资私人银行行为，其实某种程度就在显示说，这些银行他们的一些投资或者是他们一些授信，可能慢慢的出现了一些问题。所以我想，在这个部分的话，美国经济当然它有在着陆，只是着陆的速度没有让大家感受到明显。但是我觉得，如果一直关注失业率的话，也会有可能陷入一个盲点。是啊，因为不要忘了，就是说，在这个疫情之后，其实整体的就业结构都有很大的一个变化了，包含我们自己台湾也是。那虽然台湾今年刚刚主持人一直在关心说，哎，景气好像看起来不太好，但是景气不太好都是出口不太好，不是内需不太好。是，所以在这样的情况之下，你会看到台湾自己。你本身的缺工状况是很严重，失业率也很低所以呃，台湾的景气好吗？如果你就这个部分来看是不错的，那你如果算 GDP 那个量，当然就是不好。美国我想也会面临一样的问题啦，所以我觉得呃，未来我们在看这个问题的时候，可能还是要更加的小心。最后一个就是说，到底美国他会不会？它以在这个两的这个物价水准，我觉得这个部分，呃，绝对不是因为说它降不下去，所以我就要把 2% p 拉到 3%， 而是我觉得比较合理的一个，呃，这个去评估这个政策的可行性是说，未来物价还有没有可能维持在 2%？ 比如说，呃，从这个刚刚虽然说，哎，川普，所以确实这个新闻有提到说，他有可能要取消这个 IPF。但是不要忘了，国际供应链的重组就是从 Trump 开始的，那他一直坚定的推下去，所以我们才会有发生所谓的台商回台投资嘛。哦，当然政府也有一些政策去引引入这些台商回来。那呃，就这个部分而言，当这些供应链开始移转的时候，成本高起来就高起来。那少子化问题。这个是持续下去的，所以当各地呃每一个国家都希望自己有一个比较相对健全的供应链的时候，我想成本就会提高。当大家不想再去忍受这种突然断链的风险的时候，你的库存成本就会提高。所以我觉得整体的物价要维持像过去那种两 percent 的水准，确实会有一定的难度。那如果有一定难度的话，我要不要用在两个 percent？ 换句话说，公债值利率会不会再继续往下掉？它有可能在卡到某一个物价水准，它就不会再掉下去。所以我想，后续确实还有很多的这个经济的变化，我们还要持续的去观察。那我们在解读这些经济数字的时候，其实要特别小心。特别是虽然有很多的投资机构，呃，一直在预测说到底这个美国什么时候要降息，可是同样的投资机构，它在上个礼拜才说有可能一年后，在这个礼拜马上说。半年以后，我想，我想我们这个观众朋友还是可以根据自己的一些尝试的这些判断，去判断这些投资机构讲的到底有没有道理
0: 。所以这也是为什么我们请老师来为观众朋友解析，因为自己去把这些功课学起来，比听人家在分析自己有一个了解更重要。好，那个朱老师，我们今天有谈到了，例如说美国的企业，他们的投资市场，我们也谈到了他们的消费市场，我们也谈到了他们的公债市场，谈到他的汇市。好。我们还有一个市场没有谈到，就是它的股市。像从十一月以来，事实上可能各界一直在预期说它会不会往下掉，因为就是有一种 decline， 就是觉得它可能,有可能衰退的可能性。但是看起来它的股市一直往上，所以这时候各界有两个角度。一个角度是觉得它对于费的升息的一个预期的一个角度来看，它觉得不会再升级。所以它的、嗯、对他们的这个股票市场讲是有一个激励作用。但是另外一个也不可否认一件事情。股票市场，若就我们的经济学或者是投资者的学历上，它是指的是说这家公司对于未来收益的预期，也就是说我可能预期未来它会赚钱、啊，所以大家才要去投资买这个嘛。好，从这两个角度，你怎么来看说美国目前的股市的上涨是反映出这些事情吗？还是说可能操作面比较多一点
1: ？呃。美国股市上涨呢，其实是从费德公布了它的通、啊、不是费德，就是 BLS 公布的通膨之后，因为发现哎、欸、比市场预期的还要低，所以你可以发现预期因素其实是影响股价的一个很重要。就是如果市场预期的跟实际上发生的数字差不多，哎、欸，那投资人就会很有信心。可是如果预期的不一样，那投资人就会开始有点担心这样。所以看起来美国的股市虽然说过去都是一直在跌，但是它。最近哈，就因为公布了几个经济数据，好像带给大家信心，所以股市又开始起来了。嗯
0: 哼，那这可以反映出来是说对未来景气的看好吗？对经济的看好吗？还是说只是单纯反映在说升不升息这件事情上？
1: 嗯、我觉得很难讲、欸，很因为股市比较偏向于是短期的波动、嗯嗯，对
0: ，所以它并没有办法从这边去反映出来，所以对未来的经济，所以这也是让观众朋友就是可能理解说就是。如果单纯只从股市的一个分析的话，你是不一定看准未来的经济，这个要给大家提醒，因为它随时都有可能很新的变化。就像刚刚老师讲，有时候它的变化太快了，因为在金融市场很多变化太大，所以这个也是提供大家参考。当然，如果我们从这個角度来思考的时候，我就要请一下卢老师回来看我们自己呀、啊。我们的制造业看起来现在好像不太好，可是是不是也到了一个去化时间差不多了？而且再加上，如果国外确实它现在升息的幅度，就像刚才您讲的，可能对它的企业压力减轻了，对它消费者压力减轻了。对于我们国家未来出口的预期，是不是也是有机会来做一个回升？燕子明年会飞回来吗
2: ？啊，我想当然非常清楚哈、啊，也就是说，整个从川普开始的这样的一个全球供应链的这种掌握、嗯，我想说重组是有点过当的，因为大家很清楚，嗯、川普玩最凶的就是在铝跟钢的这个控管上，那川普是利用加关税、利用配额来逼迫其他。大的这个钢铁产国，比像巴西，比像中国大陆，不能自己在全球自由决定你的去化量跟你的品质。所以巴西只能出口这个生铁给美国，而不能出口特殊钢材，那它的价值就被人转嫁到美国去。那美国利用它的广大市场需求去控制全球特殊钢材跟高级钢的价格。因而，它就让整个日本、韩国、中国大陆在这一个领域里头的原来的主导性消失了。所以，它是在控制利润分配，在控制整个去化的这个阶层跟通路，而不是在美国投资钢铁业。所以，事实上，美国的钢铁业的就业是持续在下降。所以，第一个我们要很清楚，川普玩的是他自己要。掌控全局，决定蛋糕怎么切，它并不是在让蛋糕变大
0: 。那后来的拜登
2: ，可是拜登在这个社会支持下妄想，他有能力在美国把蛋糕变大。这就是我刚才讲，当美国已经在台高筑，难道还要让企业为了去生产一个足以对抗东亚生产链的这样一个全自动化的生产，因而让企业也在台高足吗？嗯哼。那今天终于我们在 APEC 看到一个曙光哈。事实上，拜登一路在自己的拜登经济往后退，而且他已经往后退到，其实有几个有利的发展出现哈。第一个，他当初竞选的时候其实是回应年轻世代希望所谓最低生活支出的保障，那这部分证明他不做了哈，加税他也不做了哈。所以反之，我们在整个这个刚呃，我们教授也提到哈，这个整个通膨很难再回到百分之二哈。事实上。通膨就是一种限缩消费的过程。当一个国家在台高足，他就被迫要俩等暴跌，他就必须要缩一解食。那如果回到国内，本来就是一个。那因此，台湾现在最有利的地位就来自于说，当东亚的整个经济重要性重新被欧美国家所正视，加上第二个，欧美国家的这些政治操控跟后面的勾结开始。把位置还回来给前台做经济决策的人，你包括特斯拉的这个总裁，他一天到晚在攻击，就在这一点上头。你不能让我们在第一线带兵打仗的人，所有的战略都由你决定，是那我怎么赢？嗯所以现在非常好的一个发展是，拜登已经意识到他不能在侠民意跟侠川普所营造出来的一个借口，去试图把全球利益重新洗牌回美国。那这个局只要一破掉，下去最有利的发展就是，其实我们最重要的是服务业的全球化。嗯嗯、今天欧美国家之所以会陷入困境，是他在服务业的全球化上头不愿意去为在地的市场需求做调整、嗯嗯。他喜欢用美国标准，嗯、美国规划来希望全球的消费者配合美国需求，但大陆已经很清楚，嗯嗯、其实以整个亚洲国家的这个整个，譬如像观光。我们在餐饮方面的需求依赖度就很高，可像欧美的白人，他到任何地方去度假，他要的是与世隔绝的那种喜悦跟幸福感。可是东方社会要的这种观光旅游是那种热闹，而且是在口腹之欲上头的一种异国体验。那这个部分的这种服务业的输出，其实过去的欧美国家都做不到。不过回过头来，老师，我们还是想要知
0: 道说，对于国内的话，你怎么样预期明年的一个经济或者是经济成长率的
2: 部分？是我我相信，就是说，以现在大家慢慢看到的这个发展哈，原来我们担心说，整个这个投票的当天或者之前，嗯哼，会产生的一连串的这些对两岸经经贸的这种打击，嗯哼，这个打击的风险，现在已经几乎看起来是。没有，所以看起来明年的这些景气看起来是有机会。那第二个是，当整个台湾在跟美国的这个这个投资贸易协定的谈判啊，这个第一期画押完之后，现在连我们的谈判代表邓正中先生都开始非常急躁的说，美国什么时候跟我们谈第二阶段？嗯哼哼。那换句话讲，就连我们谈判代表都已经意识到。当我们抓不到天边的彩虹、嗯，我们就必须要审慎地看看眼前這,、嗯、这一个水塘里头，我们可以达到多少鱼是越务实的经济决策，越有助于台湾的未来跟台湾经济的重新回归到春天。
0: 好，蔡老师怎么样看？说明年的一个景气的一个发展，是不是就像大家讲的，有机会在年
3: 中来做一个复苏呃，我觉得明年的景气。我觉得还是没有那么样的明确哈，为什么没有那么样的明确呢？呃，其实我想中国目前看起来它要往上弹的机会是没有的，嗯嗯，目前看起来是。那以中国目前它对于整个全球 GDP 的贡献大概有百分之十七 percent 有往下掉，那美国的话会有大概有百分之四十五个 percent。比例是相当悬殊，那美国占的比重其实是提高的，但某种程度也是因为中国的经济往下掉，所以美国它的比重也就提高。那为什么我会提中国跟美国呢？因为呃，台湾在过去其实有很大部分的出口，我们是出口到中国去嘛。那出口到中国去，其实呃，大家不要忘了，我们出口在创新高，对中国的出口创新高，但是我们对中国的出口占比是在往下掉的，这代表什么？这代表我们台湾出口到其他国家的是更多的。那目前来看的话，如果中国往下掉，那当然我们对中国那一块，以今年跟明年，如果它持续就是变成躺平的话，其实对台湾的出口这块影响可能没那么大。但是美国那一块，如果美国开始慢慢的软着陆的话，这个就会影响到台湾的出口。到底会好还是会不好了？<音樂>那刚刚呃，这个主持人问到朱老师说这个股市的问题的时候，其实当我们看到股市涨，我们要去问他的原因，他的原因是因为他们看到，废的可能不会升息了，什么时候不会升息？我们历年看到美国政府不升息的时候都是什么时候？都是发生很不好的事情的时候，二零零八年的金融海啸。对不对？二零二零年的这个武汉肺炎，所以都是这一些比较不好的事情发生才会发生，所以当然绝对不会代表经济好了。这个我想我是很可以很肯定、很负责任的讲。那如果是这样子的话，我们当然今年台湾的经济会不好，或全球的经济会不好。全球的经济有很大一部分是因为中国不好，所以。当初大家把中国今年会大幅复苏的乐观预期把它估进去，当然就会产生这样落差。但明年如果来看台湾的话，我会把美国跟欧洲，就是未来刚刚朱老师有提到，就是说这个物价一直维持在高档，它其实下不来的。民众比较关心的是物价的绝对水准，就定在那里，它下不来。如果是这样子的话，那我想，欧美要马上谈起来是非常难的啦。所以，如果说我们台湾的经济成长率要到三个 percent， 其实这个部分我会是比较保留的。但是，经济成长率会到几个 percent， 其实我不是那么担心。我比较担，我比较呃想要看到还是像这样，我们的内需可以持续的往上涨。我想这个还是比较重要的。
0: 蔡老师，上次一点我们也看到一个新闻，英国政府是让你在思考，他怎么样去让他的经济能够来做一个复苏。其中一个方案，他们内部在思考问题，就是是不是要减税，但是他们自己也在担心，减税会不会另外造成另外一个通货膨胀？减税是不是有这样的一个效果？你怎么来解
3: 读说减税如果在经济学上面，对于一个国家的一个经济创造的一个能量，是真的有帮助？我觉得减税创造的能量要看这个。民众目前对市场的预期是怎么样？如果民众对市场的预期是不好，减税要看你减到哪里的税。其实，呃，我想我们不要动不动就想减税了。就好比说，台湾在之前就有一些这个民意代表就要求政府要发现金一样。因为我如果对未来预期是不好的，你去发现金。其实就不会去刺激新的需求，收在口袋里，对，没有拿出来用。我们的减税的目的就是为了希望刺激需求、嗯，可以增加投资。如果你的减税没有办法改变厂商的预期，没有办法改变消费者的预期，那我减税的目的是什么？等于我这个钱我就白花了。课税不是一件容易的事，但是花钱很容易。对，那所以反而不一定会达到它的财政的效益。是没有错。那反而